0: que se transmite todos los lunes a las 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Dios bendice la luz en sus corazones a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Ana Julia Morales y para mí es un privilegio estar el día de hoy compartiendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos con todos y cada uno de ustedes. Los que estén en este momento sintonizando la clase en vivo, por favor me indican si se ve bien la imagen, si se escucha el sonido, vamos a ver si lo acomodamos aquí para que pueda estar en la lateral, Me es mejor el chat en la lateral. <ríe> Muy bien. Los que tengan a bien reportar su sintonía, diciéndonos cómo se llaman, de dónde nos escriben, que estén en este momento, hoy 25 de octubre del 2021, sintonizando la clase en el día de hoy. Si lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía por el chat de YouTube, la clase se transmite únicamente por YouTube y pues siempre serán bienvenidos. Les doy a todos, a todos la bienvenida tanto los que se encuentren en vivo como los que sintonicen la clase posteriormente porque queda grabada. Y por ahí siempre hay alguno que dice, ay, es que llegué tarde, que quién sabe qué, pero ya sabemos que queda grabada en YouTube y se puede reproducir. Así que si llegaron tarde por X o Y motivo, igual se puede reproducir por YouTube y pueden escucharla desde el inicio, en caso de que por alguna circunstancia no hayan podido llegar a la clase en vivo. Y ya hay reporte de sintonía... Ay, hermana, Flor Narciso, reporta sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Dios te bendice, Flor, Maricruz Alonso, reporta sintonía de Madrid, España, Dios te bendice, Maricruz, Mónica Elena Insunza, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Dios te bendice, Mónica, Magda Villagra, reporta sintonías de Managua, Nicaragua, Dios te bendice, Magda. Leonardo Miranda, reporta sintonía desde Montevideo, Uruguay. Dios te bendice, Leonardo. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Toledo, España. Dios te bendice, Emily. Carolina Fernández, reportando sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Carolina. Ilka Acosta reporta sintonía desde Tampa, Florida, Dios te bendice, Ilka. Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica, Dios te bendice, Dios te bendice, hermana. Y Maricruz Alonso dice, se escucha y se ve bien. Gracias, Maricruz. María Dolores Valdés Medina, reportando sintonía desde Perú. Dios te bendice, María Dolores, y un abrazo también para ti. Naila Escolero dice, todo en perfecta armonía. Gracias, padre, porque así mismo es. Gracias, Naila, por el reporte. Charity del SOC reportando sintonía desde, desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Es que estoy viendo aquí que la grabación se escucha bastante alto. Por favor, si se escucha muy alto, me comentan y le bajo al micrófono. María Yolanda Girón, reportando sintonía desde Nicaragua. Dios te bendice, María Yolanda. Dice, se ve y se oye perfecto. Ay, gracias, Padre. Entonces, no bajo el micrófono. Ya sé que se escucha perfecto. Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá. Dios te bendice, Diana Liz. María Jimena Ledesma, reportando sintonía desde Madrid, España, dice, hoy oh, afortunadamente en directo, gracias padre, qué bueno, me alegro María Jimena, Julio, reporta sintonía desde Egipto, oh Julio, desde por allá estás, y me imagino que allá debe ser como siete horas más, así que debe ser horario también como de Europa, como siete horas más en relación acá a América, Dios te bendice Julio, bienvenido. Leticia López, reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia ah, Raxa hermano, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Bienvenido, Araxa. Dios te bendice. María Dolores Valdés, dice, se escucha muy bien. Y mi nombre es Frank Fern Fernán Segarra. Ah, ok, ok. Listo, Frank. ¿No es María Dolores? Es Frank. Ok, Dios te bendice, Frank. María Luisa, hermana, reportando sintonía desde Heidelberg, Alemania. Muy bien, por el momento son los reportes de sintonía. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar, a los que puedan estar en vivo, estar en vivo en esta clase. Franco Amarilla, reporta Sintonías de Encarnación Paraguay. Dios te bendice, Franco. Y, muy bien, antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto de la comprensión permanente de la enseñanza tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Y, por lo general, siempre lo hacemos a través de una visualización porque así nos sintonizamos con nuestra presencia yo soy, magnetizamos la luz directamente de nuestro santo ser crítico y hacemos el decreto sintiendo que es esa presencia yo soy la que asume el mando y el control de nosotros. Entonces, para esto, les voy a pedir que cerremos suavemente nuestros ojos, aquietemos esos cuatro vehículos inferiores, aquietemos ese cuerpo mental, ese cuerpo etérico, ese cuerpo emocional relajemos nuestro vehículo físico, pongamos en paz nuestros cuatro vehículos inferiores sintiendo en cada latido de nuestro corazón que se expande la luz de esa presencia de Dios yo soy que se encuentra anclada en nuestro corazón y visualizamos Cómo se expande, se expande, se expande como un gran sol, dorado con radiación cristal. Y ese sol ahora toma nuestro vehículo físico y va mucho más allá. Toma el vehículo etérico, el vehículo mental y el vehículo emocional. Y ahora somos un gran sol, dorado, con radiación cristal, flamígero bello, radiante, poderoso, porque yo soy ese yo soy, y yo soy esa presencia de Dios yo soy, asumiendo el mando y el control de estos cuatro vehículos inferiores, de toda la energía que me es dispensada por ese santo ser crístico, yo soy asumiendo esa energía en completa armonía, en completo amor, en completa paz. Y manifestando únicamente perfección. Y en esa aceptación de esta poderosa presencia de Dios yo soy, magna presencia yo soy, y gracias, Padre, porque esto ya es así. Gracias, amada magna presencia de Dios yo soy, por toda tu vertida de luz. Ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y también hay reporte de sintonía de Blanca Uribe, reportando sintonías de Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca. Marian Mateo, reportando sintonía desde República Dominicana. Dios te bendice, Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marian Rasni, Khan, desde aquí, desde el patio, reportando sintonía. Raiza Blanco, reporta sintonías de Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Dice, Julio, es la misma que en Madrid, estuve en Luxor, en casa de Serapis Bay. Ah, bienvenido otra vez, ya estás en Madrid entonces. Irene Áñez, Dios te bendice, reportando sintonías de Venezuela. Dice, Mónica Elena, ¿todo bien? Gracias, Mónica, por, por reportar cómo se estaba sintonizando la clase. Paola Faría, reportando sintonías de Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Y... Besos también para ti, Marían. Dice Paola, se escucha y se ve perfecto. Gracias, Paola. Marían dice: Tengo apariencia con la red, vuelve y se va. Vamos a decretar perfección en esa red para que esta clase se sintonice de forma perfecta. Si no, ya sabes que queda entonces grabada por YouTube. Josefina Mata reporta sintonías de Querétaro, México. Dios te bendice, Josefina. Bienvenidos sean todos aquellos que se han agregado. Recientemente sean todos bienvenidos a la clase, a esta clase de su clase, a la clase de nosotros, a la clase de todos, Renacimiento Espiritual. Y vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando, en donde el, el tema central es el avance espiritual de todos nosotros y nos hemos concentrado en las últimas clases en esa naturaleza séptuple que todos nosotros necesitamos desarrollar para lograr ese avance espiritual. Y estuvimos viendo en clases pasadas ese primer rayo, que es esa rendición de la personalidad a la presencia yo soy, en donde tú dices, amada presencia, hágase tu voluntad y no la mía. Posteriormente estuvimos viendo segundo rayo, el rayo dorado, que es de la iluminación, en donde nos dice el amado Mahashohan, porque es una clase del amado Mahashohan, nos dice el amado Mahashohan que necesitamos comprender esa ley de causa y efecto, que no es otra cosa que el envío de la energía y el retorno de esa energía hacia nosotros y qué vamos a hacer con ella. Y en eso nos quedamos en la clase pasada porque estuvimos viendo algo muy interesante del amado maestro ascendido El Moria que nos hablaba acerca del aprendizaje y de las tres formas diferentes de aprendizaje. Una es a través de la gracia, la otra es a través de la experiencia y la otra es a través del sufrimiento. Estuvimos haciendo algunas consideraciones con respecto a esto y yo me quedé cavilando también un poco y quiero agregarle otras consideraciones con respecto a estas tres formas de aprendizaje que se me hacen súper interesantes. No es nada nuevo. Se han dado múltiples clases de diferentes hermanos con respecto a esto. Creo e incluso cuando estuve lloviendo o estuve tratando primer rayo, porque hubo un tiempo hace ya varios años atrás que estuve tratando primer rayo y estuve hablando de las clases del amado Maestro Ascendido, el Moria, este tema no lo traté. No lo toqué, no sé, es algo así como que, así como muchos temas que también yo les digo como el de la sanación, ¿se acuerdan cuando estuvimos tratando el tema de la sanación? Que yo dije, pásalo, pásalo. Estaba ya hablando acerca de, de, de la clase de la Amada Madre María, sanación, pásalo. Lady Kuan Yin, estuvimos hablando de Lady Kuan Yin. pasa, pasa, pasa sanación. Eso no, ese tema no, por favor. Hasta que finalmente aterrizamos en el tema de la sanación. Son clases que están grabadas ahí en YouTube. Y así mismo fue con este tema, las aulas de aprendizaje. Otros hermanos sé que han profundizado tremendamente y han expuesto excelentes clases con respecto a esto. Y yo quiero dar un pantallazo con respecto a esto porque más que todo estamos analizando ley de causa y efecto y el aprendizaje a través de la energía de retorno. Y vamos a centrarnos en que esa energía de retorno, esa ley, porque es una ley, querramos o no se cumple, a ignorantes o conscientes de ella, se cumple. Es una ley. Es inexorable. Se cumple. Lo bueno de todo es que si queremos estar conscientes de ello, podemos tenerla de nuestro lado y hacer algo constructivo con ella. Por lo tanto, por ser ley y se cumple, necesitamos aprender de esta ley porque necesitamos avanzar en nuestro recorrido espiritual. Si estamos ignorantes de esta ley, que es una gran ley que nos enseña, y digo, si queremos ignorarla y queremos hacer ver como que nada está pasando y que todo lo que está sucediendo es porque sí, entonces nos vamos a quedar estancados. Y no se trata de eso, no se trata de quedarnos estancados, se trata de aprender. ¿Y qué es lo que necesitamos aprender? de la energía y de ese retorno de la energía. No necesitamos aprender de personas, de condiciones. Si bien estamos encarnados, estamos en un plano físico, estamos viviendo experiencias, estamos viviendo circunstancias y situaciones de las que necesitamos aprender, si sí es cierto. Pero todo eso, ¿qué es? Es energía energía que llegue en retorno porque es nuestra y hasta lo que no es nuestra también llega en retorno porque ya llega recogiendo todo lo de la misma cualidad de de como nosotros la enviamos y así mismo la recibimos multiplicada, nuestra y también todo lo que recoge en el camino y necesitamos aprender de ella. Entonces, tengamos en cuenta que la ley de causas y efecto no es otra cosa que una ley de aprendizaje, aprendizaje de qué? De la energía. ¿Cómo vamos a tratar esa energía? Y estuvimos viendo en la clase pasada, en el libro El primer rayo del amado Maestro Ascendido del Moria, en donde habla de, los, de las tres, tres formas de aprendizaje, estuvimos viendo en la página aquí, en la página 54, en donde dice camino triple de aprendizaje. Y esto lo leímos en la clase pasada. ¿Es necesaria la angustia para el progreso de ustedes? Y nos dice el amado Mato Ascendido del no, no es necesario. Si bien la queremos ver así, que el aprendizaje cuesta y los dolores de crecimiento y todo esto, y, y cómo cuesta crecer y todas estas cosas que nos metemos y todas estas ideas que nos metemos en la cabeza, nos dice que el amado maestra Ascendido del no, no es necesario. Ni el sufrimiento, ni, ni, ni tampoco eh, la angustia, ni la zozobra, no es necesario. ...para el aprendizaje, de qué tenemos que aprender, de cómo vamos a recibir esa energía de retorno. Y entonces aquí nos dice el amado Maestro Ascendido del Moria, nosotros tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia que lo hacen parecer necesario. Nosotros tenemos que cambiar las condiciones de la conciencia que lo hacen parecer necesario. El hombre aprende a través de la gracia, de la experiencia y del sufrimiento... Vamos a apagar mi celular, porque mi celular está suena que suene y lo estoy sintiendo en el reloj y esto me distrae. Entonces, nos dice aquí, el hombre aprende a través de la gracia, de la experiencia o del sufrimiento. La clase pasada hablamos acerca de la gracia y dijimos incluso la definición de la amada Madre María, quien encarnó, fue la encarnación de la gracia aquí en este plano físico y nos dice la amada Madre María. La gracia es la capacidad de escuchar al poder de Dios y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Ya con esto nos está diciendo, la conexión es all the time, todo el tiempo. La conexión es constantemente para estar en ese estado de gracia. La conexión necesita ser todo el tiempo. Para eso, por supuesto, que para poder recibir las directrices de nuestra presencia yo soy, y esto no lo dijimos en la clase pasada, requerimos, por supuesto, que aquietamiento de esos vehículos inferiores a través de la autopurificación, obediencia. Requerimos obediencia y también requerimos el, el, el estado de alerta constante para poder recibir esas directrices fe y confianza en lo que nosotros estamos recibiendo para poder realizarlo. Y no solamente es recibir una directriz, si hacemos nuestra invocación, magna presencia yo soy, exijo que se me devele qué actitud debo tomar ante esta situación. No solamente es eso, sino estar en ese estado de escucha o de alerta constante, de manera que hey, estamos en este plano físico, por lo tanto, estamos. Laborando aquí, estamos funcionando aquí, nuestros vehículos se están conectando con situaciones aquí. ¿Qué requiero? Estar en una alerta constante para que esa energía que yo recibo de retorno, tomarla de la manera como es que es energía, no es la persona, no es el país, no es la condición, no es el lugar, no es el grupo, no es la familia, es la energía. De manera que eso que regresa a mí lo vea como tal, y al verlo como tal, asimismo la la tomo, la considero, la amo como energía que es, y la libero a través de la transmutación. Entonces, ese estado de gracia siento y les decía, esto esto puede pff, tener múltiples, múltiples, dependiendo del estado de conciencia, consideraciones y maneras de verlo. Sin embargo, ya sabemos que ese estado de gracia es una conexión constante con nuestra presencia yo soy en completa armonía y tomando esa energía de retorno de manera perfecta, amando la energía como es y liberándola para que llegue a su estado Universal de luz. Entonces, al liberar yo esa energía, realmente estoy haciendo lo que nuestra presencia yo soy está dictando que haga. Ahora, ¿cómo aprendo yo a través de la gracia? Porque también me quedé pensando, ajá, ok, me parece excelente. Mi conexión constante con la presencia yo soy va a hacer que yo haga las cosas de una, una manera correcta y perfecta. ¿En dónde está el aprendizaje? si lo hago a través de la gracia. Si ustedes tienen alguna opinión con respecto a eso, me gustaría saberla. ¿Cómo llega a ser mi aprendizaje estando aquí encarnada, estando aquí en este plano físico, a través de la gracia? Que es esa conexión constante con esa presencia yo soy, donde yo recibo, soy receptiva al poder de la presencia y consciente y positivamente rechazo toda imperfección, todo poder del mal, como decía aquí la amada Madre María. Y en lo que ustedes me dan su opinión, vamos a ver quién más se reportó. Y nos dice, ah, pregúntame, Mateo, ¿los decretos de los animales incluyen a los cuadrúpedos? Así es, a los cuadrúpedos, y cuadrúpedos estamos hablando de caninos, felinos, eh, mamíferos, eh, tipo vacas, cerdos, todo, 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 todo lo que tenga cuatro patas. Sí, también, también incluye a los cuadrúpedos. Dice Lourdes del Carmen, Jaén de la Hoy, reporta sintonía desde Peronomé, Dios te bendice, Lourdes, Martín Cabrera, Dios te bendice, Martín, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina, Mirta Elena, reporta sintonía desde Argentina, Dios te bendice, Mirta, Diana Liz, dice, soy obediente y mantengo mi armonía, así es, soy obediente, mantengo mi armonía y recibo, soy positiva. Ser positiva, ¿qué significa? Que yo emito. Lo así, soy negativa ante la presencia de Yo soy. Todo lo que se me descarga de la presencia Yo soy, yo así mismo lo voy dando. Entonces, soy negativa ante la presencia de Yo soy porque soy permeable ante la energía de la presencia de Yo soy y soy positiva. O sea, lo emano, lo echo para afuera, lo emano todo eso que yo recibo de la presencia de Yo soy. ¿En dónde estuvo el aprendizaje? si ese fuera el caso. ¿En dónde está el aprendizaje cuando yo aprendo a través de la gracia? Mi, mi conexión constantemente está con la presencia yo soy. Y ella me va a dar las directrices de todo y cómo yo voy a recibir esa energía de retorno. Entonces, ¿en dónde está el aprendizaje? Dice Ilka, me parece que al estar en contacto con la magna presencia yo soy, recibo la instrucción que pido y la aplico. Ajá. Y el aprendizaje ¿Está en la obediencia? Puede ser. Puede ser que esté en la obediencia. Estoy aprendiendo obediencia. Estoy aprendiendo armonía. Puede ser también. Estoy aprendiendo a eh, aplicar las leyes. También puede ser. En el momento en que yo me ponga en conexión con mi presencia, yo soy y yo... Soy obediente a esa presencia yo soy y realizo lo que la presencia yo soy me está dictando. Estoy aprendiendo a quietar mis vehículos inferiores. Estoy aprendiendo a, a, a ser positiva y a emanar sin calificar destructivamente la energía. También allí estoy aprendiendo en la no calificación de la energía, porque esto es sumamente importante, esto es fundamental, la no calificación de la energía, y eso es todo un aprendizaje. Y nos dice aquí Emily Chamorro, tomar esa energía a través de la gracia es estar consciente de que esa energía salió pura, muy bien, y así mismo entonces la irradio. Pero recuerden que para poder irradiar entonces tenemos que estar armonizados y no calificarla, no calificarla ante ninguna circunstancia. Vamos a ver, hubo un conflicto en tu familia, ¿sí? Alguien de tu familia se enojó, habló mal o hizo algo típico que sucede muchas veces en las familias, que alguien eh, sustrae algún dinero, sobre todo si hay un pa patrimonio familiar, sustrae algún dinero, se toma atribuciones que no debe ser, se lleva el dinero y, y pone en, en problemas al resto de la familia y ese, ese tipo de situación tú lo estás viviendo. Entonces tú, siendo obediente y viendo, porque no es que nos vamos a desconectar de las situaciones, tú viendo la situación y toda esta energía destructiva que está rondando tu entorno familiar y el, 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 el todo en general, entonces tú invocas a tu presencia yo soy, te aquietas, invocas a tu presencia yo soy y entonces empiezas a, a recibir esa, esa descarga de perdón, por una parte podría ser, esa llama violeta de transmutación por otro lado, y en completa armonía y paz. Escúcheme, en completa armonía y paz. Nadie que de coraje porque se robaron la plata de la familia. No, 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 no. en completa armonía y paz. Sin calificar ni un segundo la acción de tu hermano, de tu tío, de tu, de tu, de tu primo, sin calificar ni por un segundo la acción de él, tú transmutas eso. Y eso, ese aprendizaje a lograr ese completo autocontrol y a la no calificación de la energía también siento que puede ser un aprendizaje de gracia, a través de la gracia. Y nos dice aquí, mmm, nos dice de Annalise, cuando escucho las clases y aplico conscientemente, estás aplicando exactamente, estás aplicando lo aprendido, lo que te dice lo que te dicen las clases, lo que te dicen los libros. Estás recibiendo la instrucción y la estás aplicando. Entonces estás aprendiendo a través de lo que te dicen los maestros ascendidos. El aprendizaje a través de la gracia. Pero aquí el, el punto que no quiero que perdamos es en cuanto al retorno de la energía. Recuerden que estamos tratando con energía. Entonces al aplicarlo es a toda la energía que está a mi alrededor y la no calificación de la energía. Dice Magda, dice María Jimena, a ver, dice acá arriba, María Luisa, aprendo a través de la gracia porque puedo irradiar allá donde voy. Ok, te conviertes en un vehículo de la presencia de Dios hoy y estás aprendiendo a través de tu autocontrol. Muy bien, María Jimena, Ledesma dice, confianza total en la presencia de Dios hoy. Esto es indispensable para poder lograr esa gracia. Obediencia, confianza y fe en esa presencia de Dios hoy. Si no, no estamos siendo vehículos irradiadores y no vamos a hacer de una manera fiel y total esas directrices que nos dice la presencia de yo soy que nos dicta la presencia de yo soy Magda Villagra dice hay mucho aprendizaje en la gracia armonía consagración y fe así es todas estas cualidades obediencia armonía paz consagración confianza fe todo esto requiere aprendizaje Recordemos que esto no está aquí en este plano físico. Todas estas cualidades no están en este plano físico. Son descargadas por la presencia. Por lo tanto, en el momento en que yo las estoy ejerciendo, estoy logrando un aprendizaje. Estoy logrando aprender a armonizarme, a pacificarme, a perdonar a ser misericordiosa, a consagrar mis vehículos. Y todo esto es un aprendizaje de día a día, de todo el tiempo. Y también de ese retorno de la energía que lo afronte a través de estas cualidades. Dice Julio, ah, no estoy en Egipto, no estoy en Egipto. Ah, ok, ok, perdón Julio, pensé que ya había regresado a Madrid que es la misma hora que en Madrid. Ah, ok, listo. Gracias, Julio. Marian Mateo dice, por ejemplo, mi hijo se le perdió su celular. Aquí hubo dos vecinos ese día. Mi ex lo primero que hizo fue calificar. Di gracias, invoqué la verdad y la llama Violeta. Tiempo después fue el mismo niño que lo perdió, pero su padre no quiere reconocerlo y sigue empeñado en su pensar. Tú aplicaste porque tú tienes el conocimiento, tu pareja, tu ex, el papá de tu hijo, pues no tiene el conocimiento, obviamente le va a calificar. ¿Qué te corresponde a ti como estudiante de la luz? Pues me llama Violeta a él, a la situación, a tu hijo, al amiguito que le echaron toda esa fluvia y todo, y que el ladrón, ¿quién sabe qué? Flamea con llama Violeta todo eso. ¿Y el aprendizaje allí en qué estuvo? en tu invocar a tu presencia yo soy, en mantener la armonía y la calma y en invocar a la llama violeta. A mi manera de ver, ese es un aprendizaje a través de la gracia. ¿Qué hubiera sido un aprendizaje a través de la experiencia? Que la, la experiencia no es otra cosa que lo vivido. Yo puedo aprender de lo vivido. De hecho, todos aprendemos más o menos en ese camino, de lo vivido, de... de lo que yo vivo a través de mi trabajo, de las experiencias, a través de eh, interactuar con las demás personas, de, de cada una de las cosas que nosotros experimentamos como ser humano. Somos seres humanos integrados en una sociedad eh, con ideas, conceptos, principios, normas, reglas, leyes. Entonces, si tú sabes que al pasarte esta línea, cuando estás manejando, puedes encontrarte con una, una una, sola vía, tú no te vas a volver a meter allí. Yo A veces yo cometo el error. Aquí en Panamá, frecuentemente cambian el sentido de las vías. Por lo general, no avisan. De repente hay un letrero por allí, pero muchas veces ni letrero hay. Entonces, ¿qué, me, qué pasa? Me meto en sentido contrario. Y, ¡zas! Viene un carro de frente y me hace cambio de luz y quién sabe qué. Y aquí ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Y me doy cuenta, entonces, que todo... Falta también de, 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 de atención de mi parte, que todos los carros están estacionados sí en un mismo sentido. Quiere decir que me metí en sentido contrario. Ah, pero es que antes la vía no era así. Antes la vía era doble sentido, pero ahora ya cambió el sentido. Bueno, para la próxima no me voy a meter allí, porque ya sé que es un solo sentido. Y eso es en base a lo que yo viví y a lo que, a lo que el otro carro prácticamente me choca, etcétera, etcétera. Y esto que les estoy diciendo... ¿Cómo lo podría tomar en base al sufrimiento? Que también de repente es otro aprendizaje. Que siento que ya a estas alturas eso es un nono -no para nosotros. El sufrimiento es como un nono -no ya. En base al sufrimiento, ¿cómo tomo yo eso? El, el, el coche que venía en sentido contrario puede haber hecho dos cosas. Pudo haber hecho cambio de luces y decirme, que también me pasó eso, eso me acuerdo que fui el, el, la semana pasada a una conferencia a un hospital, que yo en ese hospital no lo conozco lo veo de lejos nada más pero si acaso me metí creo que una vez a un, al auditorio allí y nada más fui una vez y eso ha cambiado muchísimo porque eso hace cualquier cantidad de años y ahora ha cambiado y me metí, salí de mi conferencia me metí y al salir me di cuenta que me había metido en sentido contrario, la señora que venía me hizo cambio de luces y me hizo con la mano. Regrésate porque estás en sentido contrario. Me lo hizo así con la mano. Yo dije, ¡ay, ah, ya la peste, sí. Antes de yo causar un accidente, de una vez, de ahí como pude, di el giro y me regresé. La otra, <ríe> que también me ha pasado. Bajan la, la ventana y te insultan. Bruta, ¿qué? ¿Quién sabe qué? ¿Qué ¿Quién sabe cuánto? <ríe> me ha pasado, que me insultan. Se enojan, bueno, se enojaron pues. Entonces, cómo yo podría tomar esto en base al sufrimiento? Obviamente, ante esa energía de retorno que me dijeron, me insultaron, me hicieron y me volvieron, yo tomarla de con mucho enojo, con mucho enojo y voy y le grito sus cuatro cosas y le, le, le grito para atrás y entonces ahí, ahí se forma el vórtice, ¿no? El vórtice de esa, de esa energía y ahí voy y le, y le, y le digo y que, y que quién sabe qué y entonces. ¿Quién termina enojada? Bueno, puede ser que la otra persona también termine enojada, ¿no? Pero ¿quién termina enojada? Yo. ¿Quién malcalificó la energía? Yo. Y el sufrimiento no quiere decir nada más llorar, ¿sí? El sufrimiento implica todo lo que no sea perfección. Ni armonía, ni amor, ni paz. Ya sea enojo, ya sea ira, ya sea miedo, ya sea angustia, ya sea tristeza, depresión y todas las formas alotrópicas de, de miedo. Todo, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto es sufrimiento. Entonces, yo puedo elegir cómo quiero aprender de esta experiencia que yo viví metiéndome en una vía que no me correspondía y recibiendo la energía de retorno de todos aquellos que iban en su sentido correcto y iban en el sentido contrario. Y así con este ejemplo, múltiples otros ejemplos en nuestra vida diaria. Con esto les quiero decir que el aprendizaje por sufrimiento es una elección. ¿Cómo vamos a recibir la energía de retorno independientemente de la cualidad que tenga? Es una elección. Y yo elijo cómo quiero aprender y cómo quiero tomar esa energía de retorno. Mientras sea a través de la gracia, y lo comprendí, y lo comprendí hoy, creo que les comenté en clases pasadas que de ir para el trabajo voy en una vía que es bastante rápida y por lo general, que me imagino que sucede en horas de la madrugada. Hay animalitos callejeros y los atropellan. Entonces, cuando yo veo esta escena, ya todo desencarnado el, el, el animalito, yo invoco la ley del perdón y la llama violeta para que envuelva esa 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 energía que estuvo allí, esa esencia de vida que estuvo allí calificada en forma de cuadrúpedo, y la lleve a sus templos, ¿no? Porque ellos son almas grupo, ellos van a un templo también. Entonces, que las lleve a sus templos y las libere, y libere esa energía. Y hoy, justo lo vi, entonces no quise ver mucho porque te, terminan en muy mal estado después de estar atropellados, terminan en un mal estado, no quise ver mucho, pero entonces invoca la ley del perdón, la llama Violeta, y yo me quedé pensando, este aprendizaje, ¿de dónde salió? Primero, fue intuitivo. ¿sí? A mí nadie me dijo, eh, cada vez que veas un, 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 un elemental desencarnando, tú haces esto. Este. No, fue totalmente intuitivo, intuitivo. ¿Puede haber sido una inspiración de la presencia de yo soy Puede ser. ¿Sé que estoy ayudando a ese elemental? Sí. ¿Cómo lo aprendiste? Ey, no sé, pero yo siento que eso es lo que yo debo hacer. ¿Puede ser intuicional? Sí. Y asimismo, todas las invocaciones que nosotros hacemos es un aprendizaje a través de esa gracia, por esa conexión con esa presencia yo soy. Entonces, sí hay un aprendizaje aquí en este plano físico a través de la gracia, mientras tú quieras calificar constructivamente esa energía. ¿Qué pudo, ¿Cuál pudo haber sido... El otro escenario. ¡Ay, pobrecito! Mira que quién sabe qué. hay esta gente que no se fija. Y entonces empiezo yo a chacharrear. ¿no? Empiezo yo a quejarme, a decir y a volver. Y a invocar lástima. A invocar esta serie de situaciones. ¿En base a qué? Primero, a la experiencia de haber una y otra vez visto este escenario de un elemental atropellado. Esa es una experiencia que yo estoy viviendo. ¿Cierto? Entonces, en base a la experiencia, yo puedo calificar constructivamente o destructivamente la energía. Y luego viene en base al sufrimiento. Ay, la congoja, pero es que los animalitos callejeros, la quien sabe qué? y por ahí me puedo ir. Y empezar entonces con pena, lástima y sufrimiento. Y ya una vez que yo me cansé de sufrir, ya me cansé de, de estar chacharreando, y que, entonces ahí viene la invocación, ¿no? Porque como yo conozco la enseñanza, entonces ahí viene la invocación. Tengo que llegar por estos pasos para realmente hacer la invocación y, y, y realmente invocar esa presencia de soy y llama a Violeta y transmuta y, y libera, llama a la liberación, libera en la vida contenida en formas animales, libérenla, libérenla. ¿Tengo que llegar yo a, a, a estos pasos de experiencia, sufrimiento? No. Yo directamente puedo hacer eso. Y ese es un aprendizaje a mi manera de ver a través de la gracia. Entonces, vamos a ver ¿Qué nos dice aquí? Tatiana González reporta Sintonías de Santiago de Veragua. Dios te bendice, Tatiana. Muy bien, entonces creo que ya más o menos hemos comprendido un poco y siento que el último aprendizaje que es a través del sufrimiento es toda una escogencia. Es una escogencia. Lo mismo que es una escogencia también a través de la gracia. Y también a través de la experiencia. Ahora, a través de la experiencia, las maneras como casi todos aprendemos. Nada más que a través de la experiencia yo puedo aprender con gozo o con sufrimiento. Y puedo aprender con gozo, tomando esa energía de retorno, agradeciendo que esa energía viene a mí y liberándola a través de llama violeta. O a través de sufrimiento quejándome, porque a mí, que quién sabe qué. Entonces, es una escogencia. Y aquí, en el libro del amado Maestro Ascendido El Moria, el primer rayo, nos dice, la energía calificada trae un efecto. Lo que ya se hizo puede deshacerse gracias a la llama violeta. Lo que está haciendo actualmente podrá ser calificado armoniosamente cuando el alma aprenda la gracia y la humildad. Lo que se está haciendo actualmente podrá ser calificado armoniosamente. ¿Se dan cuenta que aquí más que todo se trata de calificación de la energía? Pues que qué es esa energía de retorno? Es energía calificada. Cómo va a retornar de la manera como nosotros la calificamos. Entonces, comprender eso requiere de gracia y humildad. Y vuelvo y repito, lo que se está haciendo actualmente podrá ser calificado armoniosamente cuando el alma aprenda la gracia y la humildad. Así que podemos invocar eso, podemos invocar gracia y humildad. Y ambas cosas saben en dónde se aprende. En el Templo del Confort, allá en Ceilán, en Sri Lanka, con el amado Maha Mahashohan y la Hermandad del Confort. Así que nos podemos ver allá esta noche, de hecho nos vemos allá. Todos los que quieran ir, yo allá voy a estar. Y nos dice el amado maestro ascendido del Moria. El alma ha calificado la energía a través de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico. En todas las eras. Las energías retornantes fluyen de vuelta dentro del cuerpo, en particular, que las envió adelante. Las energías fluyen de vuelta dentro del cuerpo, en particular que las envió adelante. Algo de sufrimiento es, por ende, puramente mental, otro emocional, otro etérico y otro físico. Entonces, bueno sería que nosotros nos pusiéramos como auto-observarnos. ¿Dónde podemos sentir de repente más angustia o a nivel de qué cuerpo sentimos más aprensión? A nivel de ese mental, con ese mental desaforado, siempre pensando, 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 no poniéndolo en paz. A nivel de ese emocional, siempre disparado ante cualquier situación, siempre con esa, 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 esa efervescencia, siempre, siempre explotas ante cualquier cosa. O, todo lo contrario, te deprimes. O cuidado de ambas cosas en esa, en esa bipolaridad, ¿no? Depresión, euforia, depresión, euforia. Entonces, es ese emocional el que esté así. Es ese etérico o esa, esas memorias que constantemente tras, estás trayendo al presente y reviviéndolas. Entonces, ¿qué cuerpo o el físico, siempre con que me duele aquí, me duele allá, ahora es la cabeza, ahora es la, la rodilla, ahora es el dedito, ahora es la espalda, ahora es el cuello? Ese físico está realmente sufriendo. Entonces, autoobservémonos cuál vehículo es el que está produciendo mayor discordia mayor eh, inarmonía y empecemos a trabajar en él, en autopurificarlo, en, en envolviéndolo en llama violeta, haciendo re respiración rítmica de autopurificación, en, en transmutar la energía. Si bien todos requieren de eso, como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido de Moria, de repente hay uno en particular que pueda estar predominando. Por lo general es el emocional, porque recuerden que estamos en un planeta puramente emocional y hemos venido a encarnar aquí para estar en ese autocontrol de las emociones, que es el mayor de nuestros vehículos inferiores, el que más abarca nuestros vehículos inferiores. Entonces ese autocontrol de las emociones lo hemos venido a aprender aquí, en nuestro bendito planeta Tierra. Así que por lo general es el emocional el que está que requiere mayor atención, pero cuidado, por ahí alguno también tiene el mental o el etérico, puede ser. Y nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido del Moria, claro está que la purificación de los cuerpos internos ayuda a prevenir calificaciones adicionales. Se dan cuenta que no podemos parar esa constante autopurificación a través de la llama violeta. La purificación de los cuerpos internos ayuda a prevenir calificaciones adicionales. Y si yo dejo de estar mal calificando la energía, obvio que la energía de retorno va a ser mucho menor. Si yo a partir del día de hoy la dejo de mal calificar, sí voy a recibir la energía de retorno porque hace cuánto tiempo llevo mal calificando. La, obviamente la tengo que liberar porque es mía. Pero va a llegar un punto en que yo voy a empezar a dejar de percibir energía discordante. Y ustedes van a entrar en ese remanso como de paz y de armonía. Pero cuidado, no nos dormamos. En ese remanso como de paz y armonía. Y en ese momento necesitamos ir incrementando ese momentum de autopurificación porque las cosas van a seguir llegando. Así que por eso le digo, no nos dormamos porque... Eh, a mí me ha pasado, he tenido realmente remansos de paz y de armonía, pero llega momentos en que hey, se te mueve el piso a la tierra, no sé, el volcán hace erupción, algo sucede, y no es otra cosa que oportunidades nosotros para liberar la energía. Y nos sigue diciendo aquí el Maestro Ascendido El Moria, el uso de la llama de la misericordia para recalificar la energía retornante transmuta mucho de la acumulación masiva que regresa a casa, a encontrar la liberación. ¿Y a qué le llama el, ma el Maestro Ascendido de a Casa? A nosotros mismos, a quienes la, la, la emitimos, a quienes la enviamos adelante. Sin embargo, la invocación de la naturaleza de Dios eventualmente ayuda al alma a vivir en un estado de inofensividad en la actualidad, que es ese estado de gracia. Mientras uno vive en ese estado de gracia, uno no va a pensar mal, no va a sentir mal, no va a hablar mal. No va a gesticular mal. No va a emitir ningún tipo de movimiento que pueda alterar el mar de emociones de tu hermano. Vamos a ser inofensivos. Y esa es una ley, la ley de inofensividad. Entonces nos dice, la invocación de la naturaleza de Dios eventualmente ayuda al alma a vivir en un estado de inofensividad en la actualidad. Así que ya sabemos a qué necesitamos aspirar. Y luego nos dice aquí, las puertas de sus propias conciencias y mundo se abren a la discordia solo desde adentro. No hay una corriente de vida encarnada, ni un hijo del cielo que pueda entrar al mundo o impulsar la energía de sus propias auras adentro, Impulsar la energía de sus propias auras dentro, del más retrasado de los hijos del hombre, a menos que el individuo mismo abra la puerta mediante el pensamiento, palabra o sentimiento. Si Dios está contigo, ¿qué poder entonces estará en tu contra? Así que toda la energía discordante, nosotros permitimos que entre. Por eso no podemos bajar la guardia. Y el hecho que nosotros invoquemos ese tubo de luz, que ese tubo de luz se descarga a través de nuestra presencia yo soy, cuando hacemos la invocación a ese tubo de luz, lo visualizamos, nos visualizamos envueltos en ese tubo de luz. No significa que ya lo invoqué en, la, en, la, en, en mis aplicaciones de la mañana y ya. Yo estoy impermeable de cualquier situación. No, señor. Todo esto es consciente. Así como el sufrimiento es consciente, se dan cuenta que el sufrimiento no es inconsciente, nadie sufre inconscientemente. El sufrimiento o la angustia de las es totalmente consciente, es un estado de conciencia. Asimismo, cuando nosotros queremos guardar esa armonía preservar esa armonía, sostener esa armonía y ese estado de paz y armonía tiene que ser totalmente consciente. No nos podemos desconectar. Ah, no, yo invoqué el tubo de luz, como decía una, una hermana acá que me la, me la encontré aquí en el templo. Me la encontré y de repente estábamos revisando algo y me dice, ay, yo no hice el decreto del tubo de luz. Salí de mi casa sin protección. Yo me quedé pensando, yo la escuché no es mi estudiante. Entonces, no, seguí tratando lo que estábamos tratando, pero lo que me dijo me dejó pensando. Y yo dije, ok, yo he salido también, sin la invocación del tubo de luz, ¿sí? yo hago mis aplicaciones, llama violeta, y hago decretos que yo sostengo personalmente, por objetivos que yo tengo personalmente con esos decretos, y metas que me he puesto con esos decretos. Pero de repente no hago el del tubo de luz. Y eso a mí me va a atemorizar de que algo me va a pasar. Claro que no. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Mientras yo sostenga mi armonía. Mientras, como dice aquí el amado más trascendido el Moria, las puertas de sus propias conciencias y mundo se abren a la discordia solo desde adentro. Mientras yo permita que cualquier sugestión interna, externa, de la manera como quiera venir entre yo me puedo haber resguardado y puedo haber hecho 20 veces el decreto del tubo de luz y ahí va, ahí va esa energía. Y me, me vapulea y me cachetea y me arrastra porque yo lo permití. Entonces, no es que ahora no vamos a invocar el tubo de luz, por supuesto que sí, pero el tubo de luz, ¿quién es? Yo soy. Yo lo sostengo. Y al decir yo soy no es Ana Julia, es mi presencia yo soy. Entonces, yo lo, yo lo el yo soy ese tubo de luz, yo soy esa luz, yo soy esa armonía, es un sostenimiento constante en completo estado de alerta de que esa discordia no entre. No le abro la puerta. No permito que ella entre. Necesitamos estar bien alertas a esto, bien conscientes. Y si ustedes empiezan sostenidamente y sistemáticamente a utilizar llama violeta, ustedes se van a dar cuenta que cada vez estamos más alertas. Cada vez nos dormimos menos. Cada vez nos percatamos más de cosas. En ha han escrito hermanas del alma que escuchan las clases y que se han percatado de cosas que antes les sucedían y ahora resulta que se dan cuenta de que, oye, pero si yo he estado teniendo estas tendencias, yo he estado teniendo que no me hacen nada bien, al contrario, me hacen sentir incómoda, entonces ya yo no quiero más eso. ¿Qué puedo hacer? Me pregunta yo digo, gracias, Padre. Estás tomando conciencia, estás quedando más alerta de que algo está sucediendo en ti y que ya tú no... ¿Tú sabes qué? Ya llegó un punto en que... ¿Será que es el aprendizaje por sufrimiento? ¿Será eso? Ya tú dices, que ¿sabes que Ya, 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 suficiente. Ah, presencia de Dios soy. Asume tú el mando y el control de esta situación. No quiero vivir más esta experiencia. Ya, ya, suficiente. O la quiero vivir de una manera... a la manera de la gracia, ¿Sí? Sintiendo gratitud todo el tiempo y amor por esa energía todo el tiempo. Y mira lo que nos dice aquí el amado Mahashohan. En el libro Diario del Puente Mahashohan, con respecto a esto también. Este es en la página 7. Uh -huh. okay. Nos dice aquí, en la página 7, la ley del círculo es una maestra severa ya que no hay más apuntador, o sea, quien te esté dictando las cosas, ya que no hay más apuntador, prompter, que el dolor y la infelicidad. Y así es como hemos querido nosotros aprender. Conste que nosotros le hemos querido, nosotros le hemos escogido aprender así, y esto no, hay, no es permiso para que sigamos con esta tendencia. Al contrario, elijo no aprender de esa manera. Y mucho después, el amor, dice ya que no hay más apuntador que el dolor y la infelicidad y mucho después el amor. O sea que finalmente aprendemos a través del amor. Lo que el infante aprende a través de la experiencia, el hombre maduro podrá aprender mediante la contemplación y la observación. Y aquí siento que el amado Mahashoham, más que, él, él hace la analogía. El infante es el niño está en esa constante experimentación y que a través de los tropezones y las caídas y, 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 y lo que le sucede él va aprendiendo, ya no voy a meter el dedito en la corriente o que me va a pasar la corriente, ya si yo me tiro de ahí me voy a dar un tanganazo, porque hay niños que son temerarios, eh, saltan en la cama y se tiran de cabeza. que me tocó una mamá que me dijo ay lo que pasa es que, que mi niño, eh, bueno ella la chaca que su niño no habla porque él estaba saltando de la cama y se tiró de la cabe se tiró de la cama se sí, tiró el clavado pues. ¿Qué hacía ese niño saltando en la cama y tirándose el clavado y la mamá no estaba allí? No lo sé, pero suele suceder. Entonces, ella achacaba de que el niño no estaba hablando, y ya va para cinco años, y el niño no habla, ella lo achacaba de que el niño se le caía mucho y que en esa ocasión, después que el niño se dio el tanganazo en la cabeza, ya no habla. Y eso sucede en la experiencia de uno como niño, te caes, te da esto, te da lo otro, te... y así es como el niño va aprendiendo. Pero siento aquí que aquí el amado Mahashon Han no se está refiriendo a ese niño, se está refiriendo al niño espiritual, en donde a través de los tropezones, las caídas, los tanganazos, las heridas, las quién sabe qué, de ponerte curita, sana y vuelve y te abres, y a través de eso es que la está queriendo aprender. Y cuando se refiere al hombre maduro, se refiere del punto de vista espiritual. Y espiritualmente el hombre maduro... Aprende mediante la contemplación y la observación, que no es otra cosa que ese estado de gracia. Dice el amado Mahashohan, la energía actúa en el instante. Su reculada, o sea, su retorno, podrá tomar centurias, pero no cabe duda de que retornará. Esto es karma, bueno y malo. sí, Porque no le dimos la connotación a karma a todo lo destructivo. El karma es constructivo y destructivo. El manto del Espíritu de Dios podrá desviar el pleno impacto de esta corriente de retorno cuando el alma indica una voluntariedad a aprender la causa de su dolor. ¿Por qué es que yo estoy sufriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está? Entonces ahí cuando uno se empieza a cuestionar y a estarse quejando, y uno dice, que, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya voy a tomar a las riendas de todo este asunto. Entonces nos dice aquí el amado Mahashojan, el manto del Espíritu de Dios podrá desviar el pleno impacto de esta corriente de retorno, cuando el alma indica una voluntariedad a aprender la causa de su dolor. Luego, el alma despertada podrá unirse a los poderes trascendentales de las leyes superiores y transmutar durante su búsqueda cualquier karma capturado que misericordiosamente ha sido inmovilizado se dan cuenta que la ay, la presencia de yo soy la vida es tan misericordiosa que ella no nos da todo el karma de retorno, ellas lo tienen atrapado allí, y de hecho creo que leí aquí con el amado Maha Han, fue el amado Maha Han, sí, en donde dice que el tribunal kármico tiene suspendido todo el karma. Es más, el karma de la masa, de los que no tienen el conocimiento o no han reconocido, porque el conocimiento todos lo tenemos a la llama violeta, pero se nos ha olvidado. Y los que ya lo estamos recordando, que somos estudiantes de la luz, todos aquellos que todavía no han recordado cómo transmutar su energía y el autocontrol y todo esto, el karma está como suspendido y se les empieza a dar de poquito a poquito, porque eso es lo que pueden aguantar. Pero... Nosotros que ya empe estamos empezando a despertar y nosotros decimos, y casi como en, en Matrix Neon, ven, ven, le decimos a la energía, ven, ven que te espero, ven. Entonces, a nosotros se nos da más karma porque tenemos la capacidad de poder lidiar y transmutar y liberar esa energía. Entonces, es lo que dice aquí el amado Mahasohan, el alma despertada podrá unirse a los poderes trascendentales de las leyes superiores, a través de qué, de la llama violeta, de la llama de purificación, de invocaciones, de visualizaciones, y transmutar durante su búsqueda Cualquier karma capturado que misericordiosamente ha sido inmovilizado, lo han suspendido por nosotros. La desviación, la suspensión y el prorrateo del karma se hace en su totalidad bajo la supervisión de los señores del karma, quienes están autorizados por Helios y Vesta. Es que si nos dieran todo el karma que nosotros hemos creado, nos funden, nos Quedamos locos todos, no servimos para nada, si nos dan todo el karma que nosotros hemos hemos creado. Y nos dice aquí, nos dice, a ver, creo que estamos un poquito más arriba porque me quedé. Ajá, nos dice Juana Sánchez Quiroz, reporta sintonías de Salt Lake City, Utah. Dios te bendice, Juana, Marían, Mateo, dice, soy sincera, me gusta hacerme la víctima, de ser la víctima y ser drama queen. Ay, yo también estuve por esa etapa. Ya, gracias, padre, no. Estoy en esa lucha de quejas. Ahora que te digo, se voy a echarle un cuento aquí rápidamente. Estoy en esa lucha de quejas, soy la víctima y luego recuerdo, ah, energía que viene y se me pasa, pero siempre hago la víctima primero. Yo hace mucho tiempo dejé de hacerme la víctima y una vez, porque este, ya luego que, que, que mi hija se fue a vivir con su pareja, ya tiene como 3, 4 años de haber seguido con su pareja, y yo entonces vivo con mis perrijos, una vez eh, yo no sabía de mi hija, no me había llamado, no sé qué, y me dio por entrar, no sé qué me pasó, <risa> me dio por manipularla así que yo que aquí que no me llamas que quién sabe qué yo no soy de eso yo no sé y mi hija me conoce y me dice a ti qué te pasó esto qué es te estás me, me dijo le, le dijo porque mi mamá es muy manipuladora en ese aspecto te estás abuelizando o algo así me dijo o sea me estoy convirtiendo en mi mamá o sea en su abuela y me hizo gracia y yo dije, sí, la verdad es que yo no sé qué me pasó. Eso de hacerse víctima, qué bueno que lo estás reconociendo, María. Nada de víctima, nada de eso. Mirta Quintana reporta sintonía desde Santiago de Chile. y te bendice, Mirta. Diana Liz dice, o sea que aprende por la gracia, es a través de la purificación. Así es, estar en esa constante autopurificación de manera que nos podamos sintonizar con nuestra presencia. Yo soy todo lo que hagamos sea esa presencia, yo soy a través de nosotros. Entonces, ese aprendizaje es directo. Ahí no hay disque eh, emisarios, ahí no hay eh, personas en, de intermedias, no. Ahí el, el aprendizaje es directo. Y nos dice Ilka. Ilka Costa, la magna presencia, es la guardia invencible. Así mismo es y tenemos que estar conscientes de ello no bajar la guardia Olga Perdomo dice Olga Olga, Olga hermana yo te amo <ríe> siempre me dicen María Julia es ¿eh? Ana Julia <ríe> dice reportando sintonías de Concordia entre Río Argentina Dios te bendice Olga dice recién llego lo regreso al inicio dale gracias padre que tenemos a YouTube que queda grabado nos dice Tatiana González. Y parece un círculo vicioso hasta cuando aprendamos a utilizar, a transmutar esa energía acumulada. Así mismo es. Y va a regresar una y otra y otra vez, probablemente a través de la del mismo vehículo, que puede ser persona, condición, sitio, circunstancia, o a través de otra persona, sitio, condición, a circunstancia, hasta que la liberemos. Dice Marían. Es que víctima es un meme. ¡Ah! No me la sabía. Yo había escuchado algo así, pero yo no estoy muy al tanto de estas cosas. Víctima. Ay, qué chévere. Dice: Me gusta decir víctima para aligerar con el humor el problema. Ay, gracias, María, por la aclaratoria. Dice Diana Liz: Yo todavía no me atrevo a decirle a esa energía: Ven, que te espero y te vas a atrever. Vas a ver va a llegar el momento en que te fortaleces tanto que tú le dices, ven, ven que yo te espero y aquí te doy una revolcada de llama violeta. Dice María Luisa, esta noche nos vemos en el Templo del Confort y allá nos vemos. Entonces, ya que son las 4 y 1 y viene la clase de Edith Córdoba, así que les, les voy a dar su chance para que luego los que los que si quieran conectar se conecten. El tercer punto que vamos a tratar la próxima clase de la naturaleza séptuple que necesitamos desarrollar nos dice el, el aspirante pasa a través de los portales del tercer rayo y bajo su radiación se esfuerza en hacer de valor práctico su comprensión a sus compañeros de viaje, desarrollando tolerancia, comprensión y un sincero y profundo interés en el crecimiento espiritual y bienestar de la raza a la cual pertenece. Así que esto lo vamos a estar tratando el próximo lunes y los espero entonces el próximo lunes 15 horas 3 p.m. hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias hermanos del alma por sintonizar la clase, por sus comentarios, por sus preguntas, por su aporte de vida y hasta el próximo lunes entonces mil bendiciones.